0: 收听。赵华语古惑仔第四百六十一集，今天是二零二三年的十一月十六号。今天台股是拉尾盘哦，尤其是尾巴拉的是台积电。好，台积电在尾盘的时候突然直线上攻，由黑翻红，很多人都讲说是因为拜习会。我听了是有点雾煞煞啦。为什么是因为拜习会？哦。难道拜习会有事出对台湾怎么样的讯息吗？并没有非常明确。其实先说并没有非常明确，但很多人都把拜习有见面这件事情，当做是一个中美贸易战有可能和缓的前奏，好，有可能和缓的前奏也代表两岸的情势不会这么紧张，哈，我这个也是怎么讲？听周遭所有人在解读的时候归纳出的结论了。因为我觉得我对政治的敏感度没有那么强，哈，我不太确定，但没有关系。我们从整个总金面目前看起来，对资金回流台股确实是有利的哦，我们等下来跟大家分享一下。那年底了，很多人都讲说，零零八七八、零零五六这种高息 ETF 要换股了哦，他们规模都两千多亿，好惊人哦！我还记得去年在讲他们的时候，都是只是在挑战千亿，今年都两千多亿。我觉得换掉什么股票也许不是这么重要，而是说有很多的朋友从去年听到频道也建议大家，你可以定期定额、定期不定额，很多人选择买基金跟 ETF。哇，这个报酬率有时候结出来，兆华都自叹俘如哈、哦。就是有人跟我说，他今年赚六七成，从去年扣到今年，超级夸张的。好。那今天的来宾很特别，有一段时间没有来，真的是有点久哦。也希望大家支持他的 YouTube 频道，好，他的 YouTube 频道叫做“基金医生会客室”。所以今天来的就是我们的基金医生志源哥。哎，赵华，各位听众朋友，大家好，好久不见哦。哎，你真的超级久没有来，<笑>对对对对而且而且你
1: 发的刚刚好，因为呢，我下个礼拜就生日了，这一个，刚好，
0: 祝你生日快乐。对，他就要听美女跟我讲这句话。<笑>我哎，我生日，我生日还有一个月。<笑><笑>好，好，那我们下一班要发志远哥通告，然后我要当场献花。志<笑>远哥的脸书都在世界各地环游。对、啊，然后很多很多的帅照。嗯、那我这边也要帮志远哥呼吁哦，好多诈骗集团很喜欢冒志远哥的名义、嗯。那我这边有一两个朋友啊，我觉得他们应该真的上当了。嗯、可是他们非常的不愿意接受自己上当了，所以会来理财达人秀的留言板一直留言哦,哦，就说他被你骗了钱什么的。哦、好，这边真的要郑重的讲，因为志远哥可能因为长得很帅，我觉得那些人。<笑>也许也有一点点这方面的期待哈、哦，觉得志远哥很帅，所以被志远哥骗了，志远哥要给我一个公道。但真的那些就是诈骗集团。对
1: ，其实我觉得现在的呃诈骗虽然很多，可是我觉得投资朋友也变聪明。像我最近大概七八个吧，有好几个粉丝朋友就先来问我说：“哦、呃，我有没有主动去邀请，然后怎么加入那群组或 FB？” 然后呢，他们都截图给我看。然后我就跟他讲，没有，因为我个人的是属于个人的，我觉得不会邀请其他人加入我的个人脸书，然后我的粉丝页就只有基金医生会客室这一个。那所以说，呃，我觉得大家的辨别能力也是很强哦。那再次强调，不会有任何推荐你个股、基金，或者是任何的投资建议，甚至于有金钱的往来，我觉得这是非常重要的事情。这样子
0: 。好，那我们先来讲一下这几天，我觉得大家比较明显感受到的变化哈，不是只有天气变冷了，嗯、<笑>台股变热了，因为美债殖利率哈前几天大幅的下滑。当然，我也提醒过我们的听众朋友，它不会一次滑到底，所以如果美债没有买在便宜点的朋友，先不要太担心哈，它、嗯、应该会来回。震荡一段时间，对，那美元也稍微走弱、嗯，加上台积电的业绩跟展望都非常好，还调高鼓励政策、嗯，所以很明显的资金就有回流到台股来。嗯，好，那当然今天台积电的拉尾盘，是不是跟白皮会有关系？<笑>我不确定，因为我本人看台积电公布它十月营收，加上鼓励政策调整，加上明年资本支出不下降，我本来就知道台积电对明年的展望其实比我们想象的可能更乐观。对、嗯，好，所以我我我不会把它拉尾盘是。视为只是一个单一政治事件，不过也有人觉得拜习会这一会，对接下来的两岸或者是说中美的景气发展，还是有蛮大的帮忙。包括说美国其实会通膨，嗯、跟他抵制中国也有,有很大的关系、嗯，对不对？产品要自制，工人要自己找、嗯，不要用中国的商品，所以他们才会通膨啊，这也是原因之一。嗯、是不是会完之后，通膨因素更降，美国就更不可能升息？然后一切就可以恢复到正常的景气循环。啊
1: 、呃，我觉得讲这样还稍微早了一点，但是我个人是觉得，就是说我基本上跟赵华的概念是一样的，就是说我并不认为说拜息会有改变多少的总金，就是全世界的一个总金状况。嗯、但是我觉得有一个好的一点是，这两个国家其实过去呃，在应该讲说在这一段时间敌对很久。然后拜登跟习近平就是常常见不到面，你不想见我，我也不想见你<笑>是，是就是有一点剑拔弩张的这样的一个意味，所以他们会挑选在这个时候，这个习大大愿意去见拜登，而且是在美国。那我我我觉得这个是一个蛮大的一个突破。那其实两个半小时谈下来哦，那我早上稍微看了一下，就说有比这个预期。提早结束了，但我觉得两个半小时也够久，了。对，有
0: 比预期提早结束。之前给我发现重点<笑>對，对，怎么讲那么快这样？那
1: 提早结束其实大概就是说，呃，我想讲的大概也讲完了，然后你接不接受就是看在你了。那我觉得就是不管是拜登或习近平，在那个场合里面都没有办法立刻就是答应或给一个 promise 说、嗯、啊好，那我我尊重你这样的看法，然后我们就进一步怎么样怎么样，不太可能。哦、大概就是各自表述啦，哈，你听我讲，我听你讲。但是我觉得说愿意有这样的一个动作呢，哦，我觉得这个就很不简单。我觉得在后面来讲，呃，拜登有可能会试出一些小善意，就是也许啦，就是让一些啊、哦，比如说我们讲说辉达的一个降阶的这个晶片，是,是有可能在中国大陆那边卖，因为原本就是这么讲嘛，只是后来又说的更近。对。那如果说假设有一点点，就是你不要小看这一点点小善意哦。这个小小的善意可能会牵动整个全世界，甚至于整个台湾的一个公信力很大，所以我觉得这个是值得期待的。因为两个人说，个你可以把它想成是破冰。那么未来来讲的话，下一次是不是有可能拜登再去中国大陆去进行跟习大大第二次的一个会面？我觉得这个都是值得期待的。那至少来讲，我觉得中美的关系只要不要再恶化。然后两边愿意试出一些小小的善意的话，那我觉得对全世界的一个经济，特别是台湾，因为大家不要忘了，中美角力之下，那个经济外溢的一个效力哦，其实最明显的、哦、过去从这个就是越南、台湾，现在是跑到印度哦，这三个国家其实是最明显的。但是如果说中美之间这个竞争角力太严重的话，也是会伤到我们台湾的。所以呢，在这个地方，我觉得稍微有一点点呃。破冰，我觉得其实对台湾其实是一个很好的一个状态，特别是台股，你看最近其实还蛮强的。嗯、我觉得那个后市都蛮值得期待的。好
0: ，我觉得志仁哥讲的就是有点像是蝴蝶效应，对不对,对,对,对？我们不能期待今天蝴蝶拍一下翅膀，马上我们就可以看到什么样的结论。嗯。即使之前，呃，我从这个对岸半导体的朋友有听到说，他们可能初期会先开放是高通的五 G 晶片，对，接下来才可能是辉达的降规 AI 晶片，哈、嗯。但无论如何，都是往一个希望开放的路去谈。对，好，也许今天拜喜会，然后听说好像好像没有会后联合记者会，对，所以大家有点担心说，怎么会面的时间比较短，然后又没有联合记者会<笑>？
1: 我觉得，因为最主要是没有说太大的共识，可以在公开的场合讲出来，是，所以我觉得才没有一个联合记者会。那这样就各自讲嘛，对不对？呃，我看习近平也讲，就是呃，中美角力就是不是。一个整个世界的一个趋势啊，哦、那他讲到这些嘛，<笑>就各自表述的一个味道就很浓厚
0: 。好，但如果他们真的能够往这个贸易战的破冰之旅开始进行第一步，哈、哦，刚刚我特别提到，对我们最直接相关的，我觉得其实就是美国的汇率跟美国的那个基准利率。对对，因为。呃，抵制中国这件事情让美国的通膨，刚刚有特别讲了、嗯。所以如果今天美国没有这个通膨的问题的话，那美元如果持续慢慢的走弱，钱就有机会回到不止台股哦，可能是整体的雅股。我们等一下也会来聊一个很有趣的事情哦。我们去年年底的时候，请志远哥帮我们做了全世界，就是我们可以投资得到的全世界的基金哈、哦，在台湾发行的啦，台湾买得到的。排名，嗯，然后那时候我们两个就讲说，因为以前我们的经验就是，今年排在最后几名的，就是、说
1: 会有咸鱼翻身的行情，<笑>好，会有咸鱼翻身，明年会好这样子。
0: <笑>但如果今年很好，你要连续好两三年的几率也比较低一点点，哈，也许不会掉到后段班，但通常不是他在独领风骚。嗯、我们等一下就来讲这个排行榜，哈、嗯。但是我觉得至少这样对整体牙骨。有好处的状况下，我们就可以从雅股市场里面来挑到好的基金。那当然，另外一个议题是这样：零零八七八跟零零五六，像这样子类型的像 ETF， 它年底要换股，也有很多人会担心说股票被杀伤。呃，明年他们没有办法抓到像今年这样 AI 大行情的股票，明年的绩效就会归于平淡、嗯。有没有这个问题
1: ？呃，是有这个可能性。其实这也是当一个大灾问了。我们呃，我刚好也统计了这一些。呃，高股息的 ETF， 他们的一个绩效，其实今年以来真的是表现的是非常的一个好哦。那比如说，其实表现最好的是零零九一五台积的台湾优息高股息三十、欸，它今年以来哦，到十一月十号为止哦，五十二点三，
0: 它是高股息的第一名哦，对，高股息
1: 的第一名。
0: 欸、我们都一直在讲这些什么零零九二九，因为规模涨得很快嘛，零零九一九发行的时间好吗？总
1: 是你看它的。他的一个角度哈比较明他稍微动一下你就会看得到。嗯、啊，那这一档没有那么大，但是从绝对绩效来讲的话，他其实表现的还蛮蛮优异的哈。那其他第二名呢就是五六五六是四十五点三
0: ，最传统的五六结果表现第二名。对
1: ，对那九一八的大华银也也不是说很大的，但是绩效我觉得也是相当抢眼的。台湾优选鼓励高田席三十，我觉得他
0: 很厉害，是他有诉求高田席，所以我对他。颇有印象。对
1: ，那七一三的这个元大台湾高股息低波动，好、哦，高息低波，这个也是很出名的哈，三十七点一啊，九一九这个诉求年化这个十趴的这个群益台湾精选高息三四点七，好，那其他像零零八七八的话，今年是三十二点四，那像是今年很红的零零九二九的话，它今年以来呃，它因为它今年它是新成立，它是在六月九号。才挂牌的，那成立第一百五十天就已经一千亿。那成立以来，我算了一下，到十一月十号一样为止的话，那大概是二十一点多。也就是说，成立五个多月的话，它的一个绩效已经有二十一个、二十多、呃，二十一点多 percent。我觉得绩效上也是相当抢眼的、哦。那到底会怎么走？我觉得就是说，呃，现在瞩目的大概在前几个 big five。那 big five 里面，我觉得最重要的是五六跟八七八，因为。他们在十一月跟十二月都会进行换股、嗯、可是呢，我我个人是这么觉得啦。我觉得换股这件事情是这样，因为呢，你会投资这些高股息 ETF， 你要想说你原本的想法是什么？我觉得多数啦，九成以上哈、哦，应该就是说我想要投资这些高股息 ETF， 每一年或每一段时间，可能它季配或月配，它就是稳稳的配给我。那如果我有现金流的规划的话。那比如说我，呃，譬如说，我假设我需要一万块，那假设它是月配，譬如说像零零九二九，它是月配，它呃一次都配零点一一的话，我大概就知道说我大概要买一百张。那我大概一个月才可以拿，就拿到差不多一万一这样子。那以此类推，就说如果是季配的，然后像零零八七八，它是配多少？你有这样的一个现金流规划，一个月或一季需要多少钱的时候，你就可以做这样的一个规划。那你做这样的规划之后呢？你是一个假设性，是说假设它不涨不跌啊，只要填息就好啊，只要填息就好了。我的本金不要亏到了一个状况之下，我每一年能够或每一段时间可以稳稳的领到了这些息。结果想不到，就是说，呃，我们其实在这个节目里面有提过，就是当这些高股息 ETF 突然之间变成 AI ETF， 变成这个标股的时候，那你怎么做？其实我没有提醒大家，在高点的时候，其实我之前有提醒大家，大家不方慢一下。像其实我们那个时候讲零零八七八在二十二块以上的时候，我有建议，就是如果你持有一段时间，而且真的是。哦，获利非常多，在那个时候它四十多个 percent 的时候，其实你是可以把它高点出，呃，部分获利了结的。但并不是说你卖掉就是拿去吃喝玩乐。并不是。我们有提醒大家，你要把那个赚来的钱放在一旁。其实它这一波跌的还不少。就如果你到十月底为止的话，它最近这三个月大概也跌了差不多十个 percent 哦。那如果你能够把之前在高档卖掉，如果那个时候如果你有卖掉的话，那你就把那些钱可以拿来加嘛。其实是蛮不错的。但是为什么要卖掉呢？不是说纯股纯股为什么要卖掉？这个是因为我没有讲到说它出现了一个这些高股息 ETF 出现了一个特征，就是它在太短的时间之内达到你纯股的目标，而且是好几年的目标。譬如说我们刚,刚讲的这个零零九一五，如果它五十几个 percent。我一年我期我大概期待多少？我觉得五六趴大概差不多吧。如果高股息 ETF 稳稳的，一年五六趴差不多吧。它居然可以赚到十年呢的这个有含息
0: 报酬还是纯报酬？这含息报酬吗？含息
1: 报酬，所以这个总报酬率来讲就是更出色，嗯、因为除了资本利得之外，还加上这个息的因素在。所以呢，这也就是我们讲，就是说哦，当它出现这个因素的时候，你是可以去做这样的一个调整。那如果没有做这个调整，那也没关系。你持续做存股，以目前来说，它今年以来的投资报酬率，呃，这几档其实都还蛮好的。但是我们有强调，不是所有的高股息都好，因为像我这边有统计到，像零零九零七的永丰台湾优息的优选入息的话，它今年以来只有三点九个 percent，
0: 那就显然跟它的持股有关系。所以我
1: 们有讲过，真的，其实很多人在讲啊，就是投资呃高股息 ETF，ETF 或 ETF,。是可以无脑投资，对不对？那其实我我常强调说，绝对没有无脑投资这件事情。如果你不动脑，你怎么会赚钱呢？那你选 ETF 的话，我们选 ETF 虽然是说要减少一些我们选基金动脑筋的这个时间，但是也不是叫你说完全都不动，你还是要去看一下它什么选股规则跟持股，因为选股规则其实是很重要的。那其实如果你呃有做挑选的话，其实我觉得，在高股息 ETF 的话，你大概普遍啊，大概可以选到这个前段班。但是我们刚刚讲到，如果他今年选到的是一些哦、呃，比如说船产啊、航运股啊，哦、呃，今年可能就相对来讲就比较没有这个这样子的一个表现。那我们刚回到说八七八跟五六换股的问题是，我觉得倒是还不用太过于担心，是因为说呃，可能会有一些持股他会做调整。然后有一些大家会比较担心的 AI, AI 股是这样子 ，AI 股虽然说涨多了，但是呢，如果它的获利有跟着上来的话，其实是可以弥补掉它这个本益比原本你在看这个本益比过高的问题。所以我的判断是说，不会是一竿子的这些涨多的 AI 股都被剔除，我觉得不会这样子，因为哦，比如说你像广大这些，其实它。本身的一个基本面，我觉得还蛮扎实的，获利也有出来，所以就是说，虽然可能它的息呃配息率有稍微降一点，因为股价高了嘛，但是因为它的本呃基本面还蛮扎实的，我觉得留在这个持股里面的可能性还是会蛮高的，但是可能会有一些呃板块上的挪移，譬如说比重上面，或者是可能有一些呃。它涨的不多的这个所谓的这个个股，那它的相对来讲市利率比较高，可能它就进来了，会有这样的一个一个调整哦。但所以我觉得波动来讲不至于带太大。另外一点还有一个很大的原因，是因为说我们讲的只是被动式的管理。有更大的一块在什么？主动式管理、嗯。为什么？因为主动式管理呢，呃，是基金经理用他们本身团队，还有他们的一些呃专业知识，跟所谓的基金的一个拜呃公司的一个拜访，然后去挑选。公司，所以我们等下在节目我们也提到，就是说你会发现到主动式跟被动式挑得很不一样。那也有个股呢是主动式也爱，被动式也爱的，哇，那个就是主战场哦哦。比如我举个例子好了，我们破一下梗，像四星 KY， 我就发现说今年台股前五名的主动型基金通通都有，那么被动式的 ETF 呢，前五名里面也有三个 ETF 呢。也有四星 K Y 这档股票，所以你知道说股王啊，其实在主被动式里面就非常受欢迎，因为你知道说这个呢是年底，因为年底快到了，剩差不多一个多月的时间哦、呃，你的绩效能不能胜出？我们讲的现在不是季度、哦，而是整年度的绩效，哇，那个就是黄袍加身了，就好像去年底的时候，我们再看说。啊、呃，到底同意，还是这个？哦
0: ，统一今年就很彪喽。<笑>对对对对对,對，我说没有同意 f N G 去年很惨，今年很彪。对的，我们讲过、哦，对我们讲主动型，它主动是主动是也
1: 也也蛮彪的哈。对对对，哦，这一点让我想到，我要补充一下。其实我们去年在讲的时候，哦，我记得我跟赵宝都苦口婆心跟大家讲说，哪一些还是趋势啊？比如我们讲说电动车、对科
0: 技，對,对对对，所以如果你有不要退心，不要退心，那如果你有
1: 听进去，哇，今年的爆炒率真的不多不得了，都是。七八十趴起跳的，真的是这样子，所以我我觉得是说，投资者有时候也真的不要太，只要你那个趋势是对的哈。那我们投资基金是这样子，会比股票的这个我们讲说 pattern， 你这个频率上面或者你周期上面会长一点。你觉得不要把基金当做股票来做，嗯，除非它短期之内出现了一个。很暴，就是很爆。暴冲的这个报酬率，不然的话，你还是以一个比较中长期的一个角度。那除非说，像我们刚刚讲的，如果高股息啊，短期间哦半年之内出现了一个这么大的一个报酬率的时候，你可以稍微调整一下。不然的话，我觉得就是说，如果你不知道怎么调整的人，那我还是认为就是说，你可以哦，缓缓的、慢慢的，你去用哦，不管定期定额也好，哦，或者是你用单笔也好，我都我觉得都是一个非常好的一个。投资的一个方式啦
0: 。好，我的基金观念真的都是跟志远哥学来的哦、喔。所以虽然我们已经很长一段时间没有见面，但观念非常的一致哦、喔。这边也提醒大家，零零八七八明天就会公布它的换股结果。那刚刚志远哥有特别提醒，以前我们买高息 ETF， 其实期待就是年化的报酬率，可能它的配息，能够填息的情况下是五到六趴。对，好，那经过换股之后，我觉得大家也不要把今年的一。异样的状态变成常态，对,对对对，明年大概不会有像今年那么好的高股息的报酬，嗯、可是能不能稳稳的五到六趴填息？我觉得机会还是非常的高哈。对对、哦，就回归你的初心，它就是让你领息的、嗯。还有就是今年虽然像刚刚讲到九二九，可能每个月有配一点一啊零点一一对不起一点一就太吓人了零点一，但明年如果说价差没有赚这么多的情况下、嗯，也许不见得殖利率会高到这个程度。我觉得还是要。回归到大家觉得比较正常五六趴六七八这样子对
1: 五六趴是这样，就是说如果以以、嗯、现在大家都喜欢看配息率嘛啊，我最不喜欢讲的就是配息率，为什么？因为它是会波动的，它还是会变對。对，而且这个是在说它是要有很多假设条件之下的。但是呢，我们刚刚讲了，比如说像九二九，像五六八七八，我觉得他们有几个优势，是因为他们有平准平、嗯、准金。那么有收益平准金的情况之下的话。这几档我们讲到有平准金的 ETF 呢，它在配息上面会比较稳定。我所谓稳定是，是不是息率哦？是金额。是。那比如说，呃，像刚刚讲的九二九，它就会比较固定在说零点一上下。是、嗯。那它比较不会根据说啊，你股价涨了，我就多配给你一点，不太可能。为什么？股息哪里来？它要配给配配给你的钱，你一定要知道有三块。嗯。第一个是这些，它投资公司的这些股利。啊，现金股利，那除除权息旺季，大家就知道就是七八九嘛。那如果不是这三个月的时间的话，它哪来的息？好，那第二个呢，就是所谓的资本利得。嗯、那资本利得通常要在所谓的换股的时候才能够实现，也就是说，它有换股，把它卖掉之后赚来的钱，它才能够配给你账上的不可以哦，是账上的绝对不可以哦，所以你不要误会，就是说啊、呃，有些 ETF， 你看我们刚刚讲的有这五十。几趴五六也将近五十趴，可不可以先把赚的那些先卖掉，持盈保泰，
0: 然后配给我？<笑>
1: 主动型可以，主动型可以，被动型不可以，嗯、一定要在换股的时候它才可以。那第三块是哪里？第三块就是平准金，那有有平准金的就会多这第三块。所以你要知道，它我们刚我们刚刚讲的就是说配息它就是一个，你把它想成一个仓库，你仓库要饱满，不管是月配、季配、双月配。半年配年配，这个仓库饱满到什么程度，它才能够配给你那个样子？所以呢，基金公司他们在算的时候，通常他们大概就会知道说，说我这个仓库大概会有多少。所以你会看到有一些热门的 ETF 啊，就是太多人买的时候，它就会怎么样，把平准金拉高？为什么？因为其他两块现在不是除权期旺季。然后呢，也不可以随随便便把这个持股卖掉，所以唯一能够增加的就是哪里？就是把平准金拉高嘛。所以你现在十一月份开始，是不是主管机关有要求各个投行都要公布每一个 ETF 它配息的这个比例？嗯，包括你的收益平准金的比例也要清清楚楚告诉大家。所以呢，大家可能会去看，但是有的人会觉得说，那占比很高的，那就不就是。从我自己的钱来吗？好、哦，
0: 配本金。所以你知道啊，金管会最近有一些新的规定，不晓得投信有没有跟志源哥反映？嗯、新药募集的一些商品啊，被打回票，说不准设平准金机制，對有有有超夸张。我觉得金管会不会有点就是太快去改这个规定了？<笑>当我们觉得这是一个好的机制的，其实基
1: 本上是好的，就是说它对投资人来讲是嗯是一个绝对公平的，它是一个起跑线的公平，就是你不管是哪一天买的。哦，你配的席都是一模模一样样的。你一年前买这档 ETF， 跟你除席之前才买，你基本上配的席都是一样。它不会分说，哎、欸，你投资比较久的，那你应该这个本金的比例，就是平准金的比例比较少。哦，原则是理论上是这样，但是它没有办法做到，因为它就是一缸池子，它并没有办法去分说这一缸水是什么时候来的，它只能很平均的分。那为什么会有平准金？也是因为说，哦，我最我最常举的例子就是八七八，因为八七八原来是没有平准金的。哦、但是你你没有平准金的时候呢？前几次大家配息，哇，被大家骂死，怎么那么低？为什么那么低？就是因为太多人抢进来。那你看分母变多的情况之下，仓库是固定的、啊，那分子是固定的一个情况之下的话，那怎么办？那就是大家只有大家变少的份嘛。所以我觉得就是说。你如果要它很稳定，你可以预估说，我每一次能够配托配多少？这个我觉得现阶段来讲，真的只有收益收益平准金这个制度可以去解决。要不然的话，你可以去选择那个没有收益平准金的那个就不会有这个问题，因为它扎扎实实就是呃，盘面上它的持股有多少的配息，再加上它这个换持股的时候的资本利得，然后配给你。可是呢，你就要忍受说。哎，有一次很多，或一两次很多，其他次都很少，但是这个是你可以接受的吗？那我会觉得说，这种有平准金的 ETF 为什么受欢迎？就是因为说它每一次都比较稳定，所以呢，大家比较可以预估到它的息率跟它的息。所以我觉得来讲，这是，嗯、呃，我我觉得大家还是要去思考一下，说你要的是什么东西。那当然，主管机关有他的一个看法，因为有一些人真的是。抱怨的比较多，他们认为说不应该，呃，平准金有有这么多，但是我就觉得说好像也没有更好的方法，因为这个以目前现有这个基金跟 ETF 的这种规定来讲的话，我真的是想不是有更好的办法。
0: 我以前在跑财经的时候觉得很忙，但是我觉得最可怜的就是在投信准备要发商品在筹办的那一群人<笑>，因为他们要发一档 ETF 和一档基金，经过主管机关的审核，我看到我们那些朋友每个人都瘦了一大圈，对啊，对啊送件的对，然后现在送件又说跟你讲有平准金机制的要拿掉，每个人都面黄肌瘦，真的太可怜，对，对不然就要
1: 补件补补补，然后。对因为也不知道说这补建到底能不能满意，每次都这样这个心惊胆跳这样子。
0: 对啊，所以我希望主管机关还是要想一下哈，我们已经实行行之有年，而且大家觉得还不错的东西，不要临时说改就改。好，那我们接下来进入到主动式基金，还有我们的基金排行榜，好不好？好。因为虽然像刚刚特别提到同一 FNG， 它也算是 ETF 啦，它不是主动式基金，嗯、可是去年它绩效很惨。今年的话，哇，真的爆喷哈。好、嗯，我们也来看一下今年目前为止的排行榜。好不好
1: ？好，我们先呃，刚刚有把这个国内这些高股息 e 跟大家稍微讲一下。那我们现在把它重点放在我觉得我个人比较看好的几个主动型的这个基金上面哈。那第一个一定要先谈到台股基金，因为台股基金呢，根据我们李博的统计，哦，在它也就是我们一开始跟兆豪所讲的“咸鱼翻身”，而且是大翻身的一群，因为呢。这个台湾中小型股票型基金全部的平均今年以来到十一月十号为止的话是四十一点一四十一点一，那么台股基金的话是三十九点八，那科技基金的话是三十九点一，那这三个其实都跟台股就是高度密切相关，嗯，就是我刚刚讲的，就是你在台湾所有买得到的类型，什么欧洲、美股、巴西、俄罗斯，嗯、全部排排名全部里面呢的前三名，嗯。所以表示是最好的，是好，所以呢，积极型的投资人呢，其实如果你今年有配到台股基金的话，我觉得你一定是大丰收。嗯，然后我等一下讲到的一个念到的一个绩效，你一定会。会不会有人会喷血？喷、嗯、血是什么？<笑>是高兴到喷血,血，还是还是不高兴？高兴，高興<笑>
0: 不高兴是吐血。
1: <笑>第一名呢是日盛的新台商基金，好，今年以来是九十五点三。好
0: ，又出现了。其实以前我们在看基金都会有单年度一百趴左右绩效的對，对不对？对，厉害的时候。其实那时候统一黑马跟星光的那一档基金，但是那时候我记得最對對對對對几趴最高，
1: 但是总年度我觉得八十七，星光最后拿到，对对对对冠军。星
0: 光是创新，是不是？对
1: ，那我我觉得那个
0: <笑>让星光的朋友觉得我忘记他的名字
1: <笑>我觉得那个时候来讲已经是很高了，但是呢，哎，今年还没结束呢。创新科技，
0: 嗯，那个
1: 今年还没结束呢，就已经有人九十五点三，所以
0: 他们已经赢了二零二一年的状态喽。其实二零二
1: 一已经是非常辉煌了，大多头啊，大多头。今年不能讲大多头，嗯、但是就是一个呃。很特别的一个多头行情这样子
0: ，今年比较集中在某部分的类股上，部分对,对,对,对,对,对对对对，不能讲说
1: 是一个就是、呃、大家都都都很兴旺的那种状态哈。那不是那种雨露均沾了哈。那第二名呢？我我跟先跟各位听众朋友讲一下，前四名全部都是日升的，<笑>很厉害。
0: 我跟你讲，因为投信都集团战，对他们会嘛发现某几档很强，就全部的投信对资
1: 源共享、啊，对他们里面所有的基金都买，其实对,对,对,对都买同几子。对
0: 涨的都一样、嗯，不管他是挂科技还是什么中小都涨一样对对对。那以前
1: 有一些集团性，就是说哦台股基金通常就是野村、统一、哦安联，
0: 对对对,对
1: 那这几年呢，会有一些新兵杀出来，哈、哦，比如说像。二一年的这个星光哈，那今年呢？我觉得很明显就是日盛哈。第二名的日盛 MIT 主流基金是八十七点四，第三名日盛上选 A 类型的是八十二点七，第四名是日盛台湾永续成长股息哦，他也强调股息哦，但是它是主动型基金，今年是八十点二。
0: 哦，所以你看，他们四档名字差那么多，对，共同持股应该差不多，<笑>对
1: ，真的蛮像的。等一下我们也会提到。<笑>那后面呢？快速的跟大家讲一下哈，啊，汉雅的精华基金是 74.3， 点、哦、接下来连续四个就是野村的，野村积极成长 64.4， <笑>野村成长 64.1。野村宏运六十三点七，野村台湾运筹六十三点七，然后再来就统一喽、哦，统一全天候呢是六十一点七，所以你看目前来讲前十名，其实也是跟过去有点像，嗯，这个集团类的这种应该说基金公司资源共享的一个情况之下。让它整体的一个状况表现的是非常的好。
0: 我还记得那时候统一黑马跟统一奔腾好像还同一个经理人，对然后持股也差不多对对对对，绩效也差不多，没错。然后那时候大家都好爱摘板，有没有？没<笑>买了一箩筐的摘板，后来摘板被杀到乱七八糟你看看这些头信哦
1: ，这<笑><呵呵><笑>没办法，因为我觉得、哦、在研究基本面的一个过程当中、哦呃，我我相信他们有一些，就是说他们敏感度是很高的。那敏感度很高的一个情况之下呢，因为我们有讲过，主动型基金不，是他们最重要的不是跟大盘一样，他们要把打败大盘，而且不是打败大盘而已，是要打败大盘很多。因为你要打败大盘很多的情况之下的话，你才能够显现你那个价值，你的绩效奖金才会很好。是啊，这个就是你基金经理人的价值嘛，不然基金经理人干嘛？绝对不是领死薪水。它最重要的就是绩效奖金，所以我，我我我们为什么讲说会不会有所谓的季底作战行情或年底的作战行情？这个作战行情其实代表的就是基金经理人的绩效奖金，他、嗯、拼得越强的话，哇，他领的就会越多哈、哦，所以这个是非常重要的。那刚好我就是呃也有稍微交叉统计，就是前五大的主动型基金跟前五大的这种绩效的 ETF， 刚好他们。前十大持股做一个交叉比对哦，啊，刚好一百个持股嘛，我也觉得很有趣的现象、哦，我跟大家分享一下。那我们刚刚讲的那个呃，四星 KY 的话，就有五个主动型基金哦，被动型我讲错了，是应该是两个哈、哦，有两个被动型基金也有哈、哦。那主被动都有，另外一个呢就是像广达、嗯哦，五个主动型都有，那一个被动 ETF 也有。那么齐红哦，齐红就很特别，它就,就很明显是主动型基金的菜，因为呢。五个领先的主动型基金都有，但是没有一个 ETF 持有奇弘，是对，这也是蛮特别的，所以你就知道说
0: ，因为它比较中小型，可能以被动型来说，它的 size， 它的市值可能没有到一定点，对，还有它的折利率不是很高，对，没错、嗯
1: 。那还有像电影投控的话，也是呃，它主动型有三票，那它的被动是也是没有，因
0: 为电影也很小，
1: 对，没错哈。那像技嘉的话，也是主动型的四票。然后被动型没有、嗯哦、那尾影的话，主动型有三票，被动型一票、哦、那我觉得比较特别，还有一个像联电、哦，主动型的一票都没有。然后前五大这个绩效领先的 ETF 通通都有
0: ，因为它殖利率高啊。没错，我们讲重点<笑>，所以
1: 我我觉得这样交叉分析下来，你就知道说。主战场在哪边？对，主动型绩效、主动型基金经理人的基效年底的总总战场一定在这些所谓的中小,中小型、中小型，然后有题材的，对，绝对不会是大型股，是，所以绝对不会是持有那种联电、台积电，并不是说联电、台积电不好，而是因为说很明显他们不是主动型基金拼基效的菜，嗯，所以菜盘不会在那个地方。但是呢，被动型不一样，被动型通常就是要求稳。哦，只要那种配息不错，产业前景也还蛮不错，像联电这种就是这样子。呃，股价表现还好，但是呃，它的一个呃获利还不错，然后每一年的配息这一两年看起来也还不错的一个情况之下，它就会是被动型的菜。嗯、所以呢，投资人你在我没有讲过就是說，就说选股逻辑不是只有在被动式的 ETF， 主动型也是一样，你要看。所以如果说你是那种，如果我今天是一个追求绝对绩效的。说实在的，我会去挑主动型的基金，我就我就不会去挑 ETF。为什么？因为那些才会，我觉得才会涨啊。因为那那些，我觉得那些拼斗的，就是盘面上的这些很明显的标的，或者是说呃主流类股，我觉得他们才会比较好，有好的一个绩效。但是如果你认为说你选股没有那么厉害，你也不想说心情上上下下，万一他们拼输了或拼差了，就是反而造成一个反效果的话。你就要去选择什么 ETF， 因为 ETF 选的呢，通常波动比较不会那么大，所以你看我们刚刚讲的那个绩效，就是说，哎，有 ETF 有高差五成以上，已经很强了，对不对？但是你看主动型基金可以直接快它两倍，就是因为说他们在选股上面跟他们那个投资逻辑上面其实是很不一样的，所以我们一再强调啊，有人就会问我说，哦，到底是买基金好还是买 ETF 好？绝对都好。只是说要看你的一个投资目标在哪边哈，你不要因为说好像被报章媒体杂志都一直哦吹嘘 ETF 的好，好像只有 ETF 才是一个投资的明灯哦，这些 ETF 动不动就是一千亿、两千亿，只有主动型呃被动式的 ETF 才能买。其实主动型基金也很多，薄的，因为如果你是今天是一个风险承受度比较高的，你在配置上面反而应该去选择这种可能它波动性会比较大的。台股基金，如果你这样要想要拼你的年底的绩效奖金的话，我觉得反而会比较快一点。
0: 好，当然，因为主动式的基金它有主动选股的效果，它的管理费那些有人会斤斤计较啦、啊。哦，说啊，被动式的那些内扣管理费比较低，啊。当然咯，你要的东西不一样嘛。哦、对一定要，但是坦白讲啦，
1: 如果他一年可以给我九十五趴，我给他五趴都没关系
0: 。<笑>好<笑>，不过现在问题来喽，因为去年我们在排名的时候你还记得吗？前一年我们都知道台股基金已经非常厉害了，可是去年我记得是倒数十名的。没错，好，那今年又喷起来，对不对？对。所以是不是很显然一件事？是，嗯，就是现在，如果我们要来重新选择的话，对，台股基金可能已经不是我们的首选了。<笑>现在谁排在后面
1: ？对，就是当然是这样子啊。你你说，呃，明年台股基金还会不会那么飙？嗯，但当然有几个因素哈，不、哦，比如我们一开始所谈的中美的关系也好，那如果说在产业上面有一些呃中美有一些互让利的话，嗯，那我觉得还是有空间的。是。但是就是呃，我们讲的那个效应，就是说，呃，有低迷很久的，通常来讲，如果当它真的被打到低点的时候，通常来讲，真的会有一个比较强劲的反弹行情了、哦。那今年谁表现最差？今年以来最差的就是中国中小型股票型基金。那么今年以来的话，它平均跌了十六点三。然、嗯、后、啊、再来就是泰国股票型基金。哎呦，哦，今年以来跌了十二点一。泰
0: 国今年那么差呀
1: ？其实它上半年我觉得还不错我觉得都是集中在下半年。嗯对，所以我觉得也还蛮特别，还蛮讶异的哦。然后香港股票型的话，今年平均跌了十点二。那么中国股票型平均跌了九点七。那替代能源平均跌了六点六。哦，大中华也平均也跌了五点九。那生计的话也跌了四点六个百分
0: 点，疫苗过了，<笑>热潮就哇大跌对啊
1: ，真的是这样子。所以呃，这几个就是大概是今年是我觉得整个在绝对绩效上面是比较落后的。所以如果说真的就照我们所讲的那个咸鱼翻身行情的话，呃，我觉得中国是这样子。我目前还看不到它很明显的成长的一个动力啦。
0: 中国就是已经连续弱了两三年了。那它根本
1: 的问题就是一些包包括房地产的问题，我觉得是一个影响它经济结构很大的一个问题。然后需求面好像也没有很强，然后外资又普遍在撤离的情况之下，呃，如果我们就单就基本面来看的话，我的确没有看到太多正面的讯息。但是呢，会不会就是说？可是我觉得有一个呃特点，大家可以留意一下，是官方其实很用力的在提振经济，嗯，他们公布很多提振经济的一个措施，所以我觉得这个就是说，嗯，在政策上面它方面的话，我觉得他们还是希望比较偏多的。那只是说在总体经济上面来讲，还没有很明显的一个显现。所以，如果你有中国呃投资，不管是主动型基金或者是被动式的这个 ETF 的话，我觉得你可能还需要再等一等，嗯，那这个等的时间有可能会很久，你可能要嗯留意一下。那我一般会建议就是说，这个等是这样子，如果如果你要等很久，如果你这个资呃中国的投资在你的资金比重已经很大的话，我就比较不建议说你持续加码到很多去摊平，因为呃在你的比重太大，代表就是说它是一个你主要的一个投资，然后如果它又不是一个主流的市场的话。那我觉得你可能就比较没有这个投资的效益。那如果说你的比重还蛮低，因为我们一般建议说，这种单一国家或者波动太大的比重都不要太大。积积极的人顶多二十五、三十趴，我觉得一定很多。保守的人，我是觉得可能都是十趴以下，甚至于不要碰。那所以我觉得最重要还是看你的一个持有的这个成成本跟你的部位而定了。这
0: 样子、嗯、好，因为。嗯，我也是这么觉得啦，因为我很多朋友在抄底，就是中国型的基金。可是因为这两年其实很多外资是离开中国市场的，嗯嗯会觉得整个在里面并不是很安全，然后资金要流通也有点困难、嗯、所以我就不是那么有把握，不像以前会说哦，他今年排在后面，像搞不好泰国，呵呵<笑>搞不好泰国我还比较觉得有点信心，对不对哈、嗯嗯？不过它是单一国家，单一市场，这个还是大家要留意一下风险。然后我还看到，例如说像美国房地产、嗯，它也排在蛮后面，因为在升息的循环中，我想对它新屋的销售是有造成一些压力。对，所以搞不好，如果明年真的开始降息。这边倒是我觉得会有一点点机会。那生物科技呢？因为前两年太好了啦，<笑>就是疫苗有没有？<笑>啊、然后各种药品啊、新药都大标特标、嗯，还有什么基因编写，有很多很创新的东西都大标特标，所以这波回档真的很深。对，我首我也有遇到有朋友，他长期在扣富邦有一档，哈，叫基因免疫的，嗯、對對對哇，那档跌的真的太惨了。对,对，
1: 我没有讲过。其实生物科技跟医疗保健有一个特性，它跟景气的联动度关联性很低、嗯。所以如果说像这个美股跟台股大好的时候，它通反而会不好。嗯，那它通常就是在股市不好的时候，嗯、它就会异军异军突起对。对，所以你要留意一下，说它那个联动性这样。嗯、但我觉得是这样子哈、哦。呃，与其去压这种，就是说。好像咸鱼翻身的，我会觉得说，如果你有更好的标的的话，嗯、我觉得还是要朝向那个更好、有可能性的这种标的会好一点。如果你让我选的话，明年我大概给大家几个方向，就是说，我觉得科技我个人还是蛮看好的，是有延续的这个效力。包括台股跟美股基金的话，我觉得积极型的投，我们我们现在讲的是给积极型投资人的哈，我觉得都还是可以看
0: 。而且科技如果以十年来看是非常强的，就不用一年一年看。没错
1: 。那另外一个，如果你新市场有在看的话，我倒是觉得、嗯，呃，我记得我们在节目中也讲过很多次，我觉得印度还是可以很看好啊啊、呃，因为明年呢，不是不是就我们有选举行情啊，不是只有中国跟美国，明年有这个印度也是要大选。那印度呢？其实以目前台面上来看的话，我刚好前两天才跟一个印度的基金经,济经人聊天而已，跟一个群里的印度基金经,济经人在讲说，啊、呃，他认为就是说，其实印度有好一点，就是整个天时地利人和。啊、呃，天时就是所谓的中美贸易战之下，我们讲的这个经济外溢的效效力哈、哦。那地利的话，其实它本身来讲，它的人口的经济红利已经超越了。中国，而且很多中产阶级哈、哦。那仁和的话，其实就是他的灵魂人物就是莫迪。那像去年的话，印度已经欢庆他七十五周年哦。明年的话，他要大选。那个经理人给我一句话、哦、一夫当关，万夫莫敌啊。<笑>”所以他认为就是说，莫迪应该还是会当选。而且因为他的政策，嗯、我觉得他是一个政策的延续性很强的。所以呢，很多从一开始的什么废废钞，后来所谓的 PLI。相关的一些激励措施，还有包括税的一些调整，我觉得让整体的印度都有一个很大不一样的地方哦。所以你看，印度的一个经济成长率哦，其实在，在如果你把疫情那一年不看的话，这二十年平均大概是六到七个 percent 这样的一个大幅度的经济成长、嗯。而且今年国际货币基金 IMF 预估它平均的话，大概也可以到达六点一个 percent 以上。我觉得在经济成长率的部分，它真的是还蛮不错的。所以呃，印度的话，如果你有选择。呃，新市场基金的话，我觉得你导师可以看。但是如果你是一个比较稳健的，我就比较不建议说你去押宝这些波动很大的啊。比较稳健的，我觉得你可以看一下一些所谓的市值型的这种 ETF 有没有？我觉得导师可以稍微看一下，因为呃，市值型的很少说哦、呃，表现都弱于这个高股息。那今年是比较特别，是那市值型的其实最重要的代表就是我们台积电。那台积电的一个基本面表现好，股价有表现的话，那我觉得像是五零啊、六零八，其实表现的应该都会还蛮不错的。那保守型的投资人的话，我觉得两个东西可以留意，就是高股息 ETF， 因为我要注意我要要的是它的息哦，不是要它资本利的。那当然，如果它能够给我更好的资本利的，像今年一样的话，我也是。拍拍手欢迎好，但是不要期待因为你很难去复制，因为这种状况是真的是一个比较特别的。另外一个就是跌升的这个所谓的美债、嗯，基金或者是美债的 ETM, ETF， 特别是这种投资等级的，因为我看普遍哦，你看美国的这个十年期公债殖利率，我们上一次在讲的时候五已经是很高了，对，那些投资等级在平均都有到六甚至到七以上。所以呢，本身来讲，它的一个殖利率就这么高的一个情况之下，它本身就已经立于不败之地哦。那我觉得债券的债券 ETF 或基金的投资哦，投资人也不要就是说关，我觉得观念还是要正确。这个跟你在选股票或股票 ETF 或股票型基金是一样，你绝对没有办法逮到它的最低点。我们我们买的时候都会怎么样？分批买嘛。我们觉得相对的相对低点应该就。会买进，然后等待它一个波段的行情。债券的基金或 ETF， 你要等待的更久，因为联储会都还没有降息嘞。所以，如果你真的是有心要投资债券型基金或债券 ETF 的，你可能要有一个三年的准备。如果你能够抱三年，而且你能够在低档区相对我我不要讲绝对低档区，是相对低档区能够加码持有的话，我觉得三五年。要有一个 20% 以上的投资报酬率。我觉得并不是一件太困难的事情。好
0: ，讲的已经算很保守了。对对对对<笑>。因为我们讲到报酬率也会稍微犹豫一下不要人家觉得 promise 什么报酬率，對對對但是我必须说二十趴这个算蛮保守的一个看法、嗯、好，今天非常谢谢志远哥，我们又聊了很多志远哥提到的印度，我觉得也是可以留意的，因为之前大家会比较倾向去越南跟泰国。对,對但因为会一直觉得印度太地太大，嗯、然后嘛语言方言太多、嗯，可是我现在看到，因为泰国跟越南越来越越满、嗯，所以还蛮多台商现在倾向就是去印度、啊，那个意愿越来越高了。对，对连苹果都去了。对，<笑>真的那个意愿上跟我们五六年前看已经不一样了，差很多,差很多了、嗯、所以是确实值得留意。好，今天非常谢谢基金医生志源哥，也请大家支持一下基金医生会客室的 YouTuber, 对的 YouTube 那。我这边李兆华、古惑仔 YouTube 有人问基金问题，我也会说去志远哥那边问。
1: 都要加，都要加，对
0: 他更熟这样子哈。好，那今天就跟我们的古惑仔朋友们说拜拜喽，拜拜拜拜。